0: Reflexiones sobre El Cuento de la Criada Margaret Atwood, 2015 Este año se cumple el trigésimo aniversario de la publicación de El Cuento de la Criada, algo que me resulta asombroso. Cualquiera diría que no hace tanto. A lo largo de estos 30 años mi novela se ha publicado en unos 40 países y se ha traducido a aproximadamente 35 idiomas. Digo, aproximadamente, porque siguen saliendo nuevas traducciones. Sin embargo, de entrada al libro le costó arrancar. Podríamos decir que las primeras críticas, al menos en los países de habla inglesa, fueron un tanto frías. El cuento de la criada no es una novela agradable. No es la clase de libro en el que uno se enamora de la enérgica, valiente y concienzuda heroína y aprueba todas sus acciones. No es orgullo y prejuicio. De hecho, The New York Times la puso de vuelta y media, y cuando el Times te pone de vuelta y media, los editores empiezan a cruzar al otro lado de la calle cuando te ven, y luego huyen a toda velocidad para esconderse debajo de una piedra. La crítica era la eminente novelista y ensayista estadounidense Mary McCarthy, que no le encontró ninguna gracia a mi libro. En general, nunca le encontraba ninguna gracia a nada, así que lo mío tampoco fue un caso único. Su reseña era un tanto incoherente. La gente del Times me dijo después que hacía poco había sufrido un ictus, aunque en el momento de asignarle la reseña no lo sabían. Hay que decir que McCarthy estaba de acuerdo en que había que llevar cuidado con las tarjetas de crédito. En 1985 eran algo bastante novedoso, su distribución masiva comenzó en los años 70, porque si empezábamos a depender de ellas, y solo de ellas, podían utilizarse fácilmente para controlarnos. Y eso que aún no había internet. Ni siquiera sabíamos qué era una firma digital. Pero aparte del detalle de las tarjetas de crédito, a McCarthy le pareció que mi historia era inverosímil. ¿Cómo podía ocurrir algo tan retrógrado en un país como Estados Unidos?, siempre con las miras puestas en el futuro, y el lenguaje, carente de inventiva. Su crítica me dolió un poco, ya que recordaba haber leído su novela El grupo en la bañera, con considerable interés, allá por 1962. Sin embargo, no era la primera vez que, había, que recibía una mala crítica, y tampoco sería la última. Lo que no te mata te hace más fuerte, aunque a veces también más irritable, como ustedes acaban de comprobar. Después de ese accidentado comienzo, fueron apareciendo otras reseñas. El balance general fue el siguiente. En el Reino Unido pensaron que la trama era bastante buena. Les daba un poco igual la posibilidad de que lo que se narraba en la novela pudiera ocurrir allí, puesto que el país ya había tenido su guerra civil religiosa en el siglo XVII y nadie contaba con que pudiera estallar otra a corto plazo. En Canadá, la gente se preguntó nerviosa, ¿podría ocurrir aquí?, es la clase de pregunta que los canadienses se hacen a menudo, ya que se imaginan su país como la tierra de los hobbits, un lugar donde sus pequeños y velludos habitantes beben cerveza inocentemente, juegan al hockey, fuman hierba para pipa, celebran alegres fiestas sin pensar en nada malo, donde el malvado Ojo de Mordor aún no los ha localizado y por tanto no ha enviado a sus troles, sus orcos y sus nazgul con el fin de exterminarlos. En Estados Unidos, en cambio, se preguntaron, ¿cuánto falta para esto? Evidentemente, en 1985 ya había quien divisaba nubarrones en el horizonte. De hecho, en Venice, California, una mano anónima llegó a pintar con aerosol. El cuento de la criada ya está aquí. La novela ganó el premio al Mejor Libro de Los Angeles Times, fue candidata al premio Booker en el Reino Unido y obtuvo el premio del gobernador general en Canadá, entre otros. Eso quiere decir que alguien debió de apreciar sus virtudes, fueran las que fuesen. Desde entonces nunca ha dejado de venderse. Supongo que se debe a que sigue aterrorizando a las nuevas generaciones. Hay quien lo hace leer en los cursos de bachillerato. Otros quienes quieren que se retire supongo que en parte porque contiene escenas de sexo o porque creen erróneamente que es un libro anticristiano, lo cual pone en evidencia la peculiar concepción del cristianismo que tienen algunos. Pero ya ahondaremos en eso más adelante. Asimismo se ha adaptado al cine, a la ópera, al ballet, al teatro, en varias ocasiones, y próximamente a la novela gráfica y a la televisión. Pero el mejor homenaje de todos es que hay quien se disfraza de criada en Halloween y el resto sabe de qué va. Mi humilde criada, con su extraño vestido rojo, se ha hecho un lugar al lado de los Klingons, de la Mini Mouse, los Hulks y las Wonder Woman, del mundo de los disfraces de Halloween. ¿Qué más se puede pedir? Y ahora vamos a ir entrando en materia. Me han pedido que hable de la novela desde varios ángulos y voy a intentarlo. Hablaré de su contexto la época en la que fue creada, de cómo y por qué me puse a escribirla, de sus influencias literarias e históricas y de algunas de las decisiones que tomé al construir este mundo. Luego intentaré ubicarla en el presente, en el tiempo en que vivimos, aquí y ahora. ¿Siguen siendo aún una novela relevante? Y en caso afirmativo, ¿por qué? ¿Pueden las novelas ser proféticas? Y si no, ¿por qué no? Es mucha tela que cortar en lo que dura una breve charla, así que me, las ar me arremangaré en sentido figurado y me pondré manos a la obra. Pero primero les contaré una anécdota real. Hace tiempo, quizá unos 20 años, mi cónyuge Graham Gibson y yo organizamos una fiesta para la sección de Ontario del Sindicato de Escritores de Canadá. Un poco de contexto. Ontario es una provincia, el equivalente canadiense de un estado. Canadá es un país, equivalente en población a Ciudad de México. El sindicato de escritores lo fundamos nosotros a principios de los años 70, porque en Canadá no había agentes por entonces, de modo que los escritores estaban totalmente a merced de los editores, que les mentían sobre cosas tales como las cantidades que otros autores recibían como anticipo. Ahora, las cosas son distintas, aunque aún es cierto que quienes se definen como escritor profesional son una especie de cruce entre jugador, emprendedor y trilero. Tienes que correr muy rápido para quedarte donde estás, y si quieres un plan de pensiones, no te dediques a escribir. Es casi tan difícil como tener 23 años y ser cantante de country, la mayoría tienen un trabajo aparte. Una de las escritoras que vinieron a nuestra fiesta era una joven de 35 años que de repente dijo que le estaba dando un infarto. Como ya había tenido uno anteriormente, la situación era grave. Desalojamos el salón y Grain se puso a hacer respiraciones profundas con ella mientras yo llamaba a emergencias. Enseguida llegaron dos apuestos y jóvenes paramédicos con su parafernalia y los músculos abultados bajo la ropa. Han de tener buenos músculos para mover a pulso a la gente. Nos sacaron de la habitación y se pusieron a trabajar. Y entonces tuvo lugar la siguiente conversación. Primer paramédico. ¿Sabes de quién es esta casa? Segundo paramédico. No, ¿de quién? Primer paramédico. Es la casa de Margaret Atwood. Segundo paramédico. Margaret Atwood aún está viva. Al final, resultó que la joven no estaba sufriendo un infarto. Lo que tenía, y cito, era una bola de gases del tamaño de un pomelo. Solo estaba emocionada de estar en mi casa. Cuento esta anécdota para ilustrar un hecho de sobra conocido. Cualquier escritor cuya obra se estudia en el instituto está muerto por definición. Y como son muchos los jóvenes que han estudiado el cuento de la criada en el instituto a lo largo de los años... Mucha gente se sorprende al descubrir que sigo viva. La cosa está llegando al punto de que yo misma me sorprendo a veces. Pero ese es el efecto de la fama, por modesta que sea. Venden por ahí unos moldes para calabacines. Suelen anunciarse en las contraportadas de los cómics que, si les pones dentro un calabacín mientras crece, hacen que salga con la forma de la cabeza de Elvis Presley. Funciona también con las berenjenas mi fama todavía no ha alcanzado esos niveles. Y estaba muy lejos del nivel de los moldes para calabacines cuando empecé a escribir El Cuento de la Criada. Dado que algunos de ustedes aún no habían nacido y dado que otros todavía estaban en edad muy tierna, permítanme me retrocedan el tiempo. Comenzaré por mí. Nací en noviembre de 1939, justo después de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Eso significa que soy de la generación que recuerda a Hitler y a Stalin y no solo por los libros de historia. En 1949 tenía 10 años y, por tanto, leí 1984 de George Orwell cuando se publicó en formato bolsillo. Tenía 15 en 1955 cuando Elvis debutó en la televisión, 20 en 1960, 30 en 1970 y 40 en 1980. Siempre me hago tablas de este tipo para los personajes de mis libros. Quiero saber qué edad tenían en relación con los grandes acontecimientos mundiales, porque nuestras historias personales interactúan con lo que ocurre en el mundo exterior. En 1984 estábamos en una mini fase de reacción contra los hippies, la liberación de la mujer y otras formas similares de comportamiento social. En lo musical, Creo que la época de música disco tocaba su fin. Los hippies habían irrumpido en torno a 1968, justo después de los betnicks, los existencialistas, los cantantes de folk y los Beatles. Los habían precedido la píldora anticonceptiva, las medias panties y las minifaldas. Las tres cosas están relacionadas, sobre todo las medias y las minifaldas. El movimiento de la liberación de las mujeres, como se llamaba entonces, se puso en marcha alrededor de 1969. Yo no formé parte de él. Estaba en Edmonton, Alberta, que quedaba muy, pero muy lejos de Nueva York. Todavía no había internet. Me enteré de lo que estaba ocurriendo a través de las cartas de mis amigas. Además, yo era demasiado mayor para ser hippie, aunque pasé por el existencialismo y la música folk, y el delineador de ojos negro. No lo olvidemos. El feminismo entraba entonces en la segunda ola. La primera había tenido lugar entre finales del siglo XIX y principios del XX, impulsado por las sufragistas con el objetivo de obtener el sufragio femenino, es decir, que las mujeres pudieran votar. Finalmente lo consiguieron, pero entonces llegó la gran depresión, y las mujeres tuvieron que irse a casita para que los hombres pudieran encontrar empleo, aunque Amelia Earhart sirvió de modelo para las aventureras andróginas que aparecían en las revistas de ficción. Después llegó la guerra y las mujeres tuvieron que irse a la fábrica para producir armas y salir marcando bíceps en los carteles de Rosy la ramachadora. Y después de la guerra, de nuevo a casita para que los hombres pudieran volver a encontrar empleo. De las mujeres se esperaba que tuvieran cuatro hijos, una lavadora secadora, una casita con césped en las afueras y que se sintieran totalmente realizadas por haber renunciado a usar el cerebro. Al mismo tiempo, a los hombres que volvían de la guerra les costaba adaptarse. Echaban de menos la libertad y la descargada adrenalínica de las experiencias cercanas a la muerte. Entonces apareció Hugh Hefner con su flauta de Peter Pan y les dijo, ¿Por qué estáis atrapados en esa rutina doméstica? Las casitas con césped son un muermo. Dejad a la mujer y a los críos y venir a divertiros. Y así lo hicieron. Y de ahí salió, a la larga, la serie Mad Men. Fue también el momento en que apareció Betty Friedan con su libro La mística de la feminidad, que yo leí en Vancouver en 1964. El libro de Friedan era una propuesta contra quienes proponían que las mujeres renunciaran a usar el cerebro, como las gurús domésticas de finales de los 40 y los 50, Veamos una muestra de la clase de consejos que daban estas, extraída de un artículo espurio que apareció en Housekeeping Monthly en 1955, titulado The Good Wife's Guide, la guía de la buena esposa. Nunca te quejes si llega tarde a casa o si sale a cenar o a otros lugares de ocio sin ti. En lugar de ello, intenta comprender que su mundo está lleno de tensión y presión. No te quejes si llega tarde a cenar o si ni siquiera vuelve en toda la noche. Tómatelo como una molestia menor en comparación con lo que quizá él haya tenido que aguantar. No cuestiones lo que hace ni pongas en duda su criterio ni su integridad. Recuerda que es el señor de la casa y como tal siempre ejercerá su voluntad de manera justa y veraz. No tienes derecho a cuestionarlo. Una buena esposa sabe siempre... ¿Dónde está su lugar? Bien podrían haberlo titulado La guía del esclavo romano o La guía del siervo en el año 1000. La mística de la feminidad de Friedan tocó la fibra sensible de todas aquellas norteamericanas con estudios universitarios a las que les habían hecho creer que su verdadero título era el de Señora D. Hay que decir que toda esa milonga del señor de la casa no era demasiado popular en Canadá. Vivíamos en un páramo cultural y seguíamos ancladas en la fase de Amelia Earhart. Además, teníamos una revista femenina llamada Kate Lane cuya editora, Doris Anderson, se había criado en una casa de huéspedes regentada por su madre después de que su padre las abandonara, de modo que con ella no colaba todo eso de ejercer la voluntad de manera justa y veraz. Anderson abordó de frente numerosos temas relacionados con las mujeres, mucho antes de que en 1969 irrumpiera el movimiento feminista y tuvo que pelearse a cada paso con los gerentes varones de la revista, que por lo visto sí comulgaban con lo de la justicia y la veracidad, como los aristócratas romanos. Pasemos a los años 70, fue una época convulsa en las filas del feminismo. Las mujeres de color y las lesbianas protestaban porque no estaban representadas. Aparecieron la revista Miss, fundada por Gloria Steinem y otras publicaciones. En Canadá, las escritoras más jóvenes estábamos tan ocupadas intentando crear un espacio en el que autores de ambos sexos pudieran publicar y recibir algún tipo de remuneración, fundando revistas y editoriales, infraestru creando infraestructuras como giras, festivales, estancias en universidades y derechos por préstamo, público en colaboración con las bibliotecas. Luchando, luchando, luchando en todos los frentes, que muchas veíamos a nuestros colegas varones más como compañeros de lucha que como enemigos. A principios de los 80, algunas de las feministas que habían dado la batalla en los 70, estaban tan agotadas que se durmieron en los laureles y la derecha religiosa aprovechó la coyuntura para contraatacar. Su anhelo era volver a los años 50, o por lo menos a la imagen de esa década que aparecía en La guía de la buena esposa. Es decir, quitando el rock and roll, pero esta vez sobre la base del dogma religioso puritano que siempre había estado ahí de fondo. Él solo para Dios, y ella para Dios en él. Como dijo John Milton en El paraíso perdido. Como afirmaba San Pablo, las mujeres únicamente podían redimirse mediante el parto, lo cual recordaba de forma preocupante al Kinder Kirche Küche, hijo Iglesia Cocina que propugnaban los nazis para las mujeres. ¿Recuerdan lo que he dicho sobre Hitler? Yo era una gran lectora de, la, de literatura sobre la Segunda Guerra Mundial y sabía que Hitler había anunciado su programa muy al comienzo en Mein Kampf. Al principio, el libro no tuvo mucho éxito. De entrada, los alemanes creyeron que Hitler era un chiflado. Bien por ellos, así que su autor maquilló sus verdaderas intenciones hasta que fue elegido canciller. Entonces, suprimió la democracia e hizo lo que se había propuesto desde el inicio. Total, que yo pensaba dos cosas. Que si los verdaderos creyentes dicen que harán algo, lo harán en cuanto se presente la ocasión. Que quien diga que esto no puede pasar aquí, se equivoca. En cualquier lugar puede pasar lo que sea, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas, y eso es algo que la historia nos demuestra una y otra vez. A esas dos añado, ahora, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. También en esto hay ejemplos para dar y tomar. Así las cosas, empecé a escribir el cuento de la criada. Comencé tomando notas y me puse en serio en la primavera de 1984. Vivíamos en Berlín Occidental. El muro todavía no había caído. Eso ocurriría en 1989. Y nada hacía creer que fuera a caer pronto. Quien quiere hacerse una idea de cómo era el ambiente en aquellos tiempos de espionaje y guerra fría en Alemania Occidental, puede leer la novela El Topo, de John Le Carré, o ver la adaptación televisiva con Alec Guinness. Quien quiera saber cómo era el ambiente en Alemania del Este de la época debería ver la película La vida de los otros. Ese era el ambiente. Digamos que era un buen lugar para empezar a escribir el cuento de la criada. Lo terminé en la primavera de 1985 en Tuscaloosa, donde ocupaba una cátedra en la Universidad de Alabama. Fue un buen lugar para terminarla por razones muy diferentes. Allí también se coartaban las libertades, pero solo las de ciertas personas, como las de piel más oscura y, curiosamente, los ciclistas. No montes en bicicleta por aquí, me dijeron, porque te tomarán por comunista y te arrollarán con el coche. Podríamos decir que Alemania y Alabama eran dos caras de la misma moneda. El cuento de la criada se proponía responder a un par de preguntas teóricas. Primera, si Estados Unidos se convirtiera en una dictadura o un país absolutista, ¿cómo describiría su propia forma de gobierno? Segunda, si el lugar de las mujeres es en casa y si ahora las mujeres están fuera y van corriendo por todas partes como ardillas, ¿cómo se las mete de nuevo en la casa y se las obliga a quedarse allí? En el libro, la respuesta a la primera es... Sería una dictadura religiosa, como Irán, que se convirtió en eso justo después de que yo visitara el país en 1978. No sería una dictadura comunista como Polonia, Checoslovaquia y Alemania Oriental, donde también había estado, aunque más tarde, en 1984. En aquel momento pensaba que un gobierno absolutista en nombre de la democracia liberal era una contradicción en términos, pero debería haber recordado el, mar el macartismo, y ahora, con la vigilancia digital, ese absolutismo es más que factible. La respuesta a la segunda, cómo meter a las mujeres de vuelta en sus casas, era sencilla. Retroceder 100 años, no, incluso menos. Dejar a las mujeres sin trabajo y sin acceso al dinero, eso último a través de las tarjetas bancarias y de crédito. Ah, y también sin los derechos civiles más recientemente conquistados, como el derecho al voto, el derecho a la propiedad y el derecho a los hijos. Para ello, habría que cambiar la ley. A algunos les gusta apelar el imperio de la ley, pero deberían recordar que ha habido leyes muy injustas. Las leyes de Nuremberg, dirigidas contra los judíos, eran leyes. La ley de esclavos fugitivos era una ley. El decreto que prohibía la alfabetización de los esclavos americanos en el sur era una ley. Las leyes que grababan los, con impuestos abusivos a los campesinos romanos eran leyes. Podría extenderme mucho sobre este tema. Al escribir este libro me impuse una regla. No incluiría nada que no se hubiera hecho ya en algún momento y lugar. Tampoco nada que fuera tecnológicamente imposible. En otras palabras, no podía sacarme cosas de la manga. Algunos de los precedentes históricos aparecen en, en el epílogo, que pretende ser un, una conferencia sobre el texto pronunciada varios cientos de años después de los hechos que en él se describen.